0: Hej, venner. Er vi klar? Vi har fået kaffen, og vi retter blikket herop og øh, åbner notesbøgerne og gør os rigtig klar. Har vi det godt? Ja, ja. godt at se jer. Ja, det er okay. Jeg har det selv godt Jeg skifter med Pernille om ti dage. Ja, jeg har prøvet det, der var værre. Øh, nu skal vi starte en ny serie, venner, som vi kalder Mit Liv som. Og det her, det bliver en serie omkring vores arbejde og profession og det, vi skal med vores liv. Og I kan se, hvordan vi har planlagt det her. Øhm, med næste gang, hvor det bliver med Simon Pedersen, der skal komme og fortælle om mit liv som lovsanger. Så skal Kasper Martens her fra kirken fortælle om mit liv som forretningsmand. Sebastian Olesen ned fra... Odense, som er nede i Volsmose dernede, han skal fortælle om sit liv som evangelist for muslimer. Det er faktisk hans arbejde. Og Jonathan Hansen her fra byen i Apostolskirke skal komme og fortælle om at være politibetjent. Og det bliver mega spændende at høre de her. Og i aften, der skal vi mere prøve at have sådan en uh, introduktion og noget bibel omkring det her mit liv som. Så der var, ikke, der var nogen, der jokede med, om det var mit liv som Rasmus Sjonsdrup i aften. Og nej, det er det ikke. Det er bare en introduktion her i aften, vi skal have. Og vi skal ligesom prøve at se lidt på med arbejde. Hvad siger Bibelen egentlig om det? Og øh, med den her serie mit liv som, der kan du jo putte din egen profession ind, inden det arbejde, du selv allerede har, eller det arbejde, du er på vej til at have. Om det så er mit liv som tømrer, eller læge, eller pædagog, eller komiker, eller politiker, eller lærer, eller præst. Ej, det sidste, det gider man ikke. Øh, men det kan også være, du tænker, mit liv som hvad? Jeg aner ikke, hvad det skal være. Jeg ved slet ikke lige, hvilken retning jeg skal gå. Hvad jeg skal med mit liv. Øh, og velkommen i klubben. Så der er faktisk ret mange unge, der har det. Øh, det er jo sådan her for os, der er unge, at vi står her i livet og skal tage en beslutning. Hvad skal vi med vores arbejde resten af livet? Da vi var børn, der drømte vi om, når jeg, når jeg bliver stor, så skal jeg. Hvad skal jeg være, når jeg bliver stor? Men nu er vi her, og vi, skal, vi er faktisk med store. Og vi skal beslutte, hvad skal vi med vores liv? Og øh, det kan være en svær beslutning, som et barn der kommer ind med sin mor i en kæmpe slikbutik, og får at vide, så Henning, så må du vælge en slags slik, og fylde hele posen op med det. Og det er jo bare tortur. Det kan man jo ikke. Altså vælge en slags, der er så mange muligheder. Men det er jo et luksusproblem i Danmark, ikke? At vi har så mange muligheder. Det skal vi ikke brokkes over. Det skal vi virkeligheden være taknemmelig for, at vi har alt det her i Danmark, som vi har. Jeg ved ikke, hvad jeres erfaring er med arbejde. Jeg har selv... Øhm, sådan et helt specielt forhold til arbejde på grund af min far, som er bankmand. Da jeg var 14 år gammel, der fik jeg at vide, at jeg snart skulle skaffe mig et øh, job. Jeg havde gået med aviser, men øh, det var stoppet med igen. Nogle har prøvet det? Gået med aviser? Ja, frygteligt. Øh, nu skal jeg have et rigtigt arbejde, fik jeg videre min far, fordi jeg skulle begynde at spare sammen til min rejse på efterskolen Alterne, hvor man selv skal tjene sine penge øh, sammen til den her rejse. Så det har man sådan sommeren til op til efterskolen, og så har man en arbejdsperiode på to måneder midt på skoleåret. Og jeg sagde, jamen far, fordi min stemme var ikke gået overgang nu. det er først om tre år, hvorfor skal jeg begynde at gøre det nu? Og så sagde min far, skal du også duerreste eller hvad? Så jeg kom ud og cyklede ud og få dig et job, kom ud ved de her ansøgninger alt. og jeg svarede, jamen far, det regner, der er stov udenfor, og jeg er tuberkulose. Nej, sådan var det ikke. Men øh, han ville egentlig bare gerne hjælpe mig, min far han var faktisk ret nice her, han ville gerne lære mig at tjene mine egen penge, og have god tid med det, og ikke at skulle være bagud på det der. Og det var faktisk en god ting. Så jeg fik mig et job i slagteafdelingen i superbest i by. Og det er det klammeste job i verden. Uh, jeg kom ind om eftermiddagen efter, at slagterne de var færdige med deres arbejde. Og seriøst, der var kødsaft og kødklumper over det hele. Og det skulle jeg gøre rent. Uh, hele gulvet var bare rødt, og det stang. Det er fuldstændig, altså, kunne man forestille sig et uh, bedre job. <laughs> Han øhm, har nu sådan tænkt på, hvordan man hakker oksekød, hvor det hak- hakket oksekød, man køber, egentlig kommer fra. Det er gennem sådan en kæmpe maskine, hvor det sådan bliver smadret igennem. Sådan en maskine, der tager flere timer at gøre ren, og som er så møge klam. Ja, så næste gang I køber en pakke øh, hakket oksekød, så kan I lige tænke på, at der nok er en eller anden teenager, der har knoklet for det her, øh, kunne lade sig gøre. Og øh, man vidste bare virkelig, at man var ramt bunden, når man kiggede ud fra slagtafdelingen, ud i resten af butikken super Superbest. Og man så øh, de her... Øhm, kassedamer, og man bare tænkte, giv dog mig. <laughs> så har man virkelig, så har man virkelig ramt bunden, ikke? <clears throat> Men det var godt for mig. Jeg tror, jeg har lært noget af det der, og der var noget opdragende i det, og tjene min egen penge. Nu kommer der et første spørgsmål, du lige kan stille i en her. Og det er, hvad har du arbejdet med? Åh, oh, det var fedt. Okay, prøv at spørg din sidemarker. Okay. <clears throat> Hvordan skal vi så forholde os til det her med arbejde? Det har en af vores øh, rigtig gode venner her i kirken øh, sagt masser om og skrevet om. Paulus i Bibelen skal læse noget fra ham nu. Og jeg håber, det er okay med jer, at i aften bliver sådan en øh, rigtig bibelaften. Det næste gang her i dagligstolen bliver mere sådan en historiefortælling og sådan noget fra de andres liv. Og i aften der skal vi lidt mere høre, okay, hvad siger Bibelen egentlig om det her med arbejde? Er I med på den? Ja, I har ikke noget valg. <laughs> okay, lad os starte med at læse her fra 2. Thessaloniker. Jeg kommer til at vælge nogle forskellige steder her fra Bibelen, som siger nogle forskellige ting. 2. Øh, til brev, kapitel 3, og vers 10 siger, øh, der siger Paulus, for allerede da vi var hos jer, altså Paulus og hans venner, da de var i den her kirke, i den her by til Saloniki, så bød vi jer, vi sagde i skulde, det her, at den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden. Så er du doven, så er du selv ud om det, siger Paulus. Du skal faktisk tjene dine egen penge. Der er ingen løn, øh, hvis du ikke gør noget for det. Og så er der ingen mad på bordet. Og så kan du lære det, siger Paulus. Det er lidt det, han siger her. Øhm. Så med andre ord, er ja. det er bibelsk at tjene sine egne penge. Det er et princip, vi skal tage med her. Og se bare her, han siger det også her i 1. Thessalonika brev. Han skrev to breve til den her kirke i kapitel 4, vers 11. Der siger han, I skal sætte en ære i at leve stillfærdigt, i at leve stille. Det lyder sådan helt kedeligt. Men det, man nok skal forstå her, det er, at det betyder, at man ikke skal leve så... Rain voldsomt et liv, at man laver kriminalitet og stjæler og rydder spillet og sådan noget der. Det er det, han mener. Og man skal passe sine egne sager og selv arbejde med jeres hænder, siger han. Sådan som vi poppede i hjerte. så I lever ordentligt i jeres omgang med dem udenfor og ikke mangler noget. Okay, så det er faktisk bibelsk at arbejde, så man ikke mangler noget. Ja, og det gælder faktisk også ansvaret for sin familie. Prøv at se her. 1. Timotius 5:8, Den, som ikke sørger for sin egne, og særlig for sin egen husstand, har fornægtet troen og værre end en vandtro. Wow. Det er altså ukristent, siger han, værre en vandtro, Æh, ikke vil tjene penge for at sørge for sin egen familie. Som er en værre altså en vandtro. Man, altså, fordi, altså, Paulus mener at ikke kristen tjener deres penge og sørger for deres egen familie. Og det skal I da selvfølgelig også gøre, siger han til de kristne. Lad være med at være nogen, der er nasser på andre eller et eller andet. Tjene penge, det er godt. Selvfølgelig skal det. Og der er det her det rejser et spørgsmål. Det her vers her. Æh, nemlig, hvad nu hvis, at jeg er i en situation, hvor jeg ikke kan tjene min egen penge? Og hvor jeg, altså, måske er i en, en periode i mit liv, eller det hele, hele mit liv, resten af mit liv, hvis nu du bliver, eller er, syg, førtidspensioneret. Eller man har valgt at læse filosofi, og man ikke har noget job efterfølgende. Hvis nu man er i sådan en situation her, så bibelsk set, så er det altså en helt anden kategori. En helt anden sag. Og her er det naturligvis os andre, der skal tage os af dig. Selvfølgelig er det det. Men betyder det så, at man ikke har noget værdi, hvis ikke man kan arbejde? Jo, selvfølgelig har du værdi. Du har ikke mistet noget værdi. Værdien ligger ikke i at arbejde men i at være skabt af Gud og elsket af Gud. Øhm, du kan sagtens gøre en kæmpe forskel i dit liv, om du så skulle ende ud i det her. Om du så får lønse eller ej. Men hvis du kan arbejde, så skal du gøre det. Det er det, Bibelen siger. Og hvis du, kan, hvis du ikke kan, så er der et håb for dig. Nemlig den nye jord. At du faktisk en dag skal blive sat fri fra det, der binder dig nu, og skal få lov til at arbejde på den nye jord. What?! Den nye jord, er det ikke det samme som himlen? Jo, på en måde. Altså det, der kommer efter døden og dommedag. Alt det her, vi håber på, og længes efter. Skal det ikke arbejde der? Skal vi det arbejde der af en ting? Nej, arbejde er faktisk en god ting. I Bibelen er det jo sådan, at Adam og Eva var faktisk blevet givet nogle opgaver. Noget arbejde, de skulle øh, dyrke jorden. Det var et arbejde, de skulle lave børn. Det var et andet arbejde. eller altså. Og øh, de skulle, øh, Adam skulle give navn til dyrene. og Sådan nogle forskellige ting, ikke? De skulle lave nogle ting. Det var ikke bare værter og, og sådan Der er noget godt over at arbejde. Der er faktisk noget ved det, der er fedt. Og kan ikke genkende det, når man har udrettet noget. Man har lavet et resultat, og det er faktisk så fedt, at det gør en glad. Men der kom noget med syndefaldet. Ikke? Noget forbindelse med arbejdet. Som er direkte beskrevet der. Altså, at det skulle være hårdt. At der skulle øh, være skuffelser ved det, osv. Dårlige resultater. Og det er måske også det, vi kan opleve lidt nu. At arbejdet er blandet mellem det gode og det dårlige. Og det også lidt nogle gange bare en nødvendighed. Ja. Men altså, i sig selv er arbejde en god ting. Og det er lige meget, hvad slags arbejde det er. M- mindre at det sådan er striber eller øh, bankrøver eller sådan et eller andet, ikke? så kan det være, at vi lige skal have en snak bagefter. <laughs> Men ellers, så uanset hvilket arbejde du har, så kan du faktisk tjene Gud med det. Når der, særligt når det er noget, der bare hjælper mennesker på den ene eller den anden måde. Og det kan man altså også godt igennem som ting som kunst eller underholdning. Det kan også være gaver til mennesker. Det er sådan, der giver mening og som glæder Gud, uanset hvilket arbejde det er. Paulus skrev det her faktisk til nogle slaver, det der kommer nu her i Kolossenserne 3, 23 og det man lige skal forstå med de her slaver på det her tidspunkt, altså vi hørte altid ordet slaver sindssygt negativt, fordi vi hørte igennem de sorte slaver i USA, hvor det virkelig var frygteligt, og de havde nogle virkelig dårlige vilkår. Men på det her tidspunkt, der havde de nogle bedre vilkår, og det mindede lidt mere om et arbejde på en måde. Der var der alligevel ikke helt, det er sådan lidt en mellemting. I hvert fald så siger han det her til dem, hvad I end gør, og det, når det er relevant for dem med deres arbejde, så er det også relevant for os, hvad I end gør, gør det af hjertet. For herren, og ikke for mennesker. Det vil sige, du skal ikke finde din motivation i mennesker. Du skal finde din motivation i Herren, i Gud. Som om, at han var din chef. Som om, du det ham, der giver dig løn. At det er ham, du fokuserer på. Det er ham, du gør det for. Og selvom, at din chef er en nar, og du mangler motivation fra ham. Ikke? Så elsker du Gud, og du har lyst til at gøre det alligevel. Ja. Så giv den gas med dit arbejde. Ikke? Gør dig hjertet. Øhm. Og det her det betyder selvfølgelig ikke, at du bare skal arbejde 50 timer om ugen. Faktisk så har Bibelen også et princip om hvile. Sabbat, som det hedder. At man skal hvile hver syvende dag. Der er noget godt over at hvile, og det som kristne tror vi på, at det ikke nødvendigvis behøver at være en bestemt dag, eller en bestemt måde, eller sådan at finde ud af, hvad det er for dig. Men hvile er vigtigt. Ikke? Øhm. Nogle gange er det det mest effektive, vi kan gøre. Også i forhold til arbejde. Okay. Så det er lige sådan nogle vers her omkring, at arbejde er godt. Som der skal vi faktisk arbejde, vi skal tjene os egen penge. Ja. Nu kommer der et spørgsmål her. Hvad drømmer du om at arbejde med? Og hvorfor? Ja, så sådan ud i fremtiden. Præs på en tidmarker. Okay, nu har I delt noget af jeres drømme med hinanden, og øh, man kan sige, øh, problemet med det her er jo også bare, at vi ikke altid helt ved, hvad der kommer til at ske. Vel? Vi kan have vores tanker nu, og drømme, og uddannelse, og alt muligt, men så kan der ske alt muligt i løbet af livet. Måske ender man øh, med at arbejde med noget helt andet, måske ender man kurs midt i livet, måske øh, åbner der sig muligheder, man ikke havde drømt om. Og måske sidder du også bare her og aner slet ikke, hvad du skal, <laughs> og det er også okay. Øh. Og venner, jeg har bare lyst til nu her også lige at tage nogle flere øh, bibelvers, som opmundringer til jer. Hvor Gud, han lover sådan nogle ting i forhold til fremtiden, som virkelig er sindssygt. Og det kan godt være, at I har hørt nogle af de her ting før. I har nok hørt de fleste af dem før. Men det er nogle vilde løfter, som ikke må være klichéer for os. Så jeg vil bare lige opmuntre til, prøv lige at længe tilbage. Og så prøv lige at nyd de her vers. Det, her, det er det for Jeremias' vedkommende. Men det gælder også dig. Jeremias 1.5 Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig og satte dig til side. Jeg gjorde dig til profet for folkene. Eller indsætte dit job her, ikke? Så han siger så Gud, at han har altid kendt dig. Han har altid haft en plan for dig. Epheserne 2.1-1 for hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Så han har lagt en vej ud foran dig, du kan gå i. Romerne 8:28. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, som elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Alt på din livsvej, det er i sidste ende til gavn for dig. Men det er ikke altid, som man tror det. Her i Jeremias 29, det er for Israels vedkommende, som på det her tidspunkt var i eksil i Babylon. 29.11. Øh, det, det siger Herren, først når der er gået 70 år, 9-10. Når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer. Og jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted. Så han vil give omsorg for dem. Men det tager noget tid. Og så kommer det her kendte vers. I I forlængelse af det her, ikke? Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, men om at give jer en fremtid og et håb. Og det er sandt for dig. Gud har planer om lykke for dig. En fremtid og et håb. Men måske ikke som du har tænkt det. Er det ikke nogle vilde løfter, det her? Vi skal ikke bekymre os om fremtiden. Heller ikke når det gælder vores job og karriere og så videre. Vi tror faktisk på, at der er en Gud, der er for os, også på det her punkt, og at han vil lede os. Men hvordan skal vi så finde vej i det, og hvordan skal vi lige beslutte os for, hvad det skal være med vores liv? Her siger Bibelen, at planlægning er en god ting. Så nu har jeg lige nogle flere vers her, det er fra Orsbrugnes bog. Jeg er virkelig fan af Orsbrugnes bog. Jeg siger en hel masse sådan praktiske, virkelig sådan lavpraktiske ting til os. Så hvis I nogle gange kan synes, at det bliver det flyv, skal læse Bibelen, så prøv lige at tjekke den der bog ud. Den er virkelig fed. Nu kommer lige nu vers derfra. Rådsbrugsbog 21.5 siger, den flittiges planer fører til gevinst. Så hvis du er flittig med planer, så fører det til gevinst. Men en hver, der har hastværk, der ligesom ikke tænker sig så meget om, kommer til at lide mangel. Så det vil sige, du må gerne selv lægge planer. Nogle gange kan vi måske sådan lidt overåndeligt gøre det som kristne. Vi venter på at høre et svar fra Gud, men der er faktisk noget over at lægge planer selv, der er en god ting for fremtiden. For nogle øh, onsdags siden, der snakkede øh, vi lidt om det her med grønt lys og rødt lys, hvis nogen af jer kan huske det, i forhold til at lytte fra, fra Gud. Da Mona, hun var her, øh, og tale om det her med vejledning, hvordan man hører fra Gud, øh, hvad, man, hvad man skal med sit liv. Og øh, det er sådan, at det er som om Gud han arbejder mere, i hvert fald oftere, når han taler meget tydeligt til os med rødt lys mere, end han gør det med grønt lys. På den måde, at han mere siger stop nogle gange, end han siger go og gør det her nogle gange. Øhm. Er det som om, han nogle gange siger, den her vej, du på nu, det er faktisk ikke det, jeg vil have, du skal gøre. Jeg vil have, du skal noget andet. Men det er ikke altid, vi bare får mega direkte at vide, at du skal gøre det her. Og derfor er det også okay, at vi nogle gange selv lægger en plan. Og vi selv gør noget, og noget, noget, noget der bare giver mening, og der er godt. Og vi siger, okay Gud... Hvis ikke du øh, siger noget og råber op, så er det det her, jeg gør. Jeg tror, det er godt og rigtigt. Det er faktisk okay. Ja. Øh, Kapitel 19, og vers 21 siger, I en mands hjerte er der mange planer. Det var det, der var godt før. Men, nu er der et men her, men det er Herrens beslutning, der står fast. Så det skal vi også være klar på. Vi skal være gode planlæggere, der er meget fleksible. <laughs> For Gud han kan altså have en anden plan med vores liv. Og er vi klar på det? at der kan ske alt muligt med vores liv. Ja, hvordan har du det egentlig med det her? At det er Guds beslutning, der står fast. Har du det godt med det? Når du sådan lige hører det der, lige fornemmer det ind i dig selv, er det noget, der giver dig fred? Giver dig glæde? Stoler du egentlig på det der med, at Gud, han rent faktisk vil dig det bedste? Stol på ham. Han vil dig virkelig det bedste. Det er godt det her. Vores planer, hvis, hvis det klincher med Guds planer, så er hans planer altid bedst. Og måske vil du opleve det her i det sidste vers her fra Orsbundets bog. 16.10.9 Menneskets hjerte udtænker dets vej, men Herren styrer dets skridt. Nogle oversættelser siger, men Herren leder skridt for skridt. Så det kan være, at det er sådan, du kommer til at opleve det. Mere end at du får et eller andet klart. Jeg skal være timmer Eller et eller andet, ikke? Men det er mere, jeg går den her vej nu, og det er godt. Og finder jeg ud af, hvad det ender med hen ad vejen. Herren leder mig skidt for skidt. Men altså, er der nogen jobs, der er bedre end andre? Ja. Yeah. Det job, Gud kalder dig til, det er bedre end andre jobs. Det er det, du skal gøre. Du skal ikke lægge under forældrene pres om, hvad andre synes, du skal gøre. Du skal gøre det, du kalder sig at gøre. Og hvad er det, Jamen øhm, på den sidste dag, når du ser tilbage på dit liv, hvad ville du så ønske, at du havde brugt din tid på? Også din arbejdstid på? Det ville nok have været mennesker et eller andet sted. Men har gjort en forskel. Tænk, hvor mange arbejdstimer vi lægger i løbet af et liv. Ikke? Det er helt vildt. Hvor kunne det være blevet underligt, hvis vi alle sammen havde været med til at bringe Guds rige her på jord med vores arbejde? at vi fik folk til at få det bedre og trives og, og muligt at møde Gud. Man, hvor kunne det være fedt. Helt at gå efter det der. Ja. Og så er der bare noget arbejde, som er mere øh, indflydelsesrigt i vores samfund end andet. Det betyder ikke, at nogle øh, jobs er mere rigtige end andre, men alligevel er der noget over politikere, businessfolk, kunstnere og forfattere, som på en eller anden måde kommer længere op i samfundsindflydelseslagene. Og ligesom kommer til at påvirke folk helt vildt. Og der kan jeg bare have en drøm om at se flere kristne. Påvirke vores land. Påvirke vores samfund. Kom med de gode kristne værdier. Og tro og bringe det ind i vores samfund. Ja, så hvis nogen af jer oplever noget kaldt til noget af det her, så er jeg bare lidt opmuntret. jer. Gå efter det. Vi skal se nogle flere kristne politikere og kunstnere osv. Skal vi ikke det? Okay. Så er det gode spørgsmål det her. Hvordan drømmer du om at gøre en forskel? og tjene Gud med dit arbejde? Ja. Så når I snakker lidt om, hvad I drømmer om i fremtiden, det går vi har været lidt omkring det her. Men prøv lige at snakke lidt videre omkring, hvad med det der med at gøre en forskel? Hvad med det med Gud i mit arbejde? Det er, jeg drømmer om i fremtiden. Okay? Prøv at spørge de Okay. Øh, nu skal vi stille og roligt til at runde af her, og øh, lad mig lige prøve at lidt af de her principper, vi har lært af Bibelen. Så de her, der skriver noter, det ene er fedt nok. Nice. Øh, hey, sådan. I husker bare mega godt alle sammen, ikke? Det er så godt. Så lige fem hurtigt her. Det første, det var, at tage ansvar og tjene dine egen penge. Det andet var, at Gud han har faktisk en god plan for dit arbejdsliv. Det tredje er, at planlægningen er godt. Og i forhold til din karriere. Det fjerde er, at det er Guds plan, der står fast. Og det skal vi være klar på. Og det femte er, gør en forskel med dit arbejde. Gå efter det. Og det her, det minder mig bare om Jesus. Prøv at tænke over Jesus. I, i 30, eller indtil han fyldte 30 år, da han arbejdede som tømmer. Og så gik han ind i samfundsdebatten og blev en religiøs, øh, nærmest politisk figur ikke? i tre år. Er det ikke interessant? Husk, at Jesus han gjorde aldrig noget forkert. Han led det perfekte liv. Han ærede Gud som tømmer, og han ærede Gud som offentlig religiøs figur. Og det samme kan vi gøre, om det er stort eller småt, om det er skjult eller om det er offentligt. Vi kan ære Gud med vores arbejde. Det er ikke kun, når vi er her i kirken. Det er også derude. Det er måske endda endnu mere derude, hvor det virkelig gælder, ikke? så kan vi tjene Gud ligesom Jesus han gjorde. Ja, men sådan er, at vi kommer ikke til at gøre det ligesom Jesus han gjorde. Ikke til fulde i hvert fald. Fordi vi er fulde af fejl. Fordi vi selv fordi vi ikke tænker altid på at hjælpe andre. men nogle gange også har øh, synd med på vores arbejde, at vi gør det for at skovle penge ind til os selv, eller for at få anerkendelse fra mennesker, eller vi gør det sort, eller hvordan vi nu kan bringe noget forkert ind i det. Og det ved han godt, Jesus. Og det er jo derfor, at han kom her og levede det perfekte liv. Også det perfekte arbejdsliv. For at leve det liv, som du og jeg burde leve. For at tage den straf, som du og jeg burde have haft. Og for at få stå op for de døde og besejret døden og give os nyt liv. Forvandle os til at ligne ham. Også på vores arbejde. Det er det, han kalder os til nu. nu det nye liv med ham. Ja. Og det er kun muligt på grund af ham. Og vi elsker Jesus. Skal vi ikke det? Her som kirke. Han er bare vidunderlig. Der er ingen som ham. Held for at leve med ham. Held for at ligne ham. Held for at få mere af ham ind i vores liv. Ja. Det er på grund af ham, med dagligstuen er her. Det er ham, at Betel er her. Og at kirken med stort K, alle kirker, findes. Det, det er på grund af ham. Det er på grund af Jesus. Lad os også have vores blik fokuseret på ham. I forhold til vores arbejde. Ja. Okay. Nu skal vi slut med det her. En bøn fra Sand med 25. Så jeg gerne lige vil bede jer om at sidde stille og roligt med, hvis Joachim lige vil sætte noget stille musik på derop. Så lad os lige prøve at sidde for os selv med den her bøn, og lige bede den sådan ind i os selv, ind over vores eget liv, at Gud her må vise os vej i forhold til vores karriere. Okay? Lad os lige tage lidt tid til det. Okay, nu skal vi fejre noget sammen. Og øh, nadver er fantastisk. Vi tager imod Jesus, hver gang vi tager imod nadveren. Jesus, der øh, tog det her brød og sagde, at det er et billede på min krop, og han brød det. Ligesom at han skulle dø for os. Og hans gave til os kan vi tage imod, når vi tager det her brød og spiser det. Og han sagde, at vinen og saften er et billede på hans blod, øh, som løb for os. Så skal vi ikke sige tak til Jesus for det. Tak, Jesus, at du gav dig for os. Tak, at du led det perfekte liv, det perfekte arbejdsliv, som vi ikke kunne leve. Jesus, vi beder dig, hjælp os med at ligne dig. Det har vi sådan en lyst til. Hjælp os med at gøre en forskel med vores liv. Jesus, vi ønsker at tage mod dig. Vi ønsker at have vores blik rettet mod dig. Vi ønsker at gå din vej, Jesus. Det, som du har for os. Vi ønsker at stole på dig. Ja, så nu tager vi mod. Din gave Jesus. Amen. Så værsgo så de af jer, der har lyst til at tage imod det her og komme op.